Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγαλό. Πες μας φωτεινέ, φώτισέ μας. Τι θα πάμε. Πάλι μου φίλοι σύντροφοι, συμφοιτητές, ταμόνες, καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο podcast που μπορεί να μη σέβεται τον εαυτό του. Σέβεται όμως την ιστορία, που για κάποιους είναι μια διαρκή συνωμοσία εναντίον της αλήθειας και για άλλους ένα κουτσομπολιό καλά υπομένο. Α, τα δίνουμε λίγο, ε! Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε ίντρικες, ραδιοργίες, μηχανογραφίες, πολιτικά παιχνίδια και στο βάθος την πιο αιματηρή βεντέτα όλων των εποχών που έληξε με σασμό μέσα στη Βουλή. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά στον καναπέι το κρεβάτι που αγοράσατε από τον Μάνο Χατζάκη από το κατάστημά του στο νέο ψυχικό Γεωργίου Βλάχο 63 και απολαύστε στιγμές κοινοβουλευτική τρέλας που επιμελείται ο Γιώργος Ντούμος. Ποιότητα, αξιοπιστία, αγγίση, διαφάνεια, άτσι, επιστολική ικανότητα, προοπτική. Πάμε λοιπόν να γυρίσουμε το χρόνο αρκετά πίσω. Όλα ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 1985, όταν ο Ανδρέας Παπαντρέου άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό, με μία του κίνηση, με μία του και μόνο επιλογή. Βλέπετε, άδειασε με αφορμή κορυφαία συνταγματική διαδικασία αυτή την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τον μεγάλο του πολιτικό αντίπαλο, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που θα λέγαμε ότι τον πέταξε ουσιαστικά στα σκηνιά και έφερε νευρικό κλονισμό στη δεξιά πτέρυγα του Κοινοβουλίου. Α, τα δίνουμε λίγο, ε! Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και όλη τότε κοινή γνώμη περίμενε να ακούσει από τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Πρωθυπουργό της Αλλαγής, πως θα συνεχίσει τη θητεία του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πως θα έχει δηλαδή ακόμη μία θητεία, μία δεύτερη θητεία ως πρώτος πολίτης της χώρας. Ο Ανδρέας Παπανδρέου όμως είχε άλλη γνώμη. Έβλεπε τις εκλογές εκείνης της χρονιάς μπροστά του και πόλωσε το κλίμα. Πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας αντί του Καραμαλή, του Εθνάρχη όπως τον βάφτισαν οι υποστηρικτές του, τον Χρήστο Σαρτζετάκη. Ένα όνομα με υψηλό συμβολισμό λόγω της υπόθεσης του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Σαρτζετάκης, για όσους δεν θυμούνται, το 1963 ως πρωτοδίκης ήταν ο ανακριτής που είχε αναλάβει τη διαλεύκαση της δολοφονίας του βουλευτή της ΕΔΑ, του γιατρού Γρηγόρη Λαμπράκη. Είχαμε. Υπόθεση η οποία έχει οδηγήσει στην πτώση της κυβέρνησης Καραμαλή. Ενώ το 1968, επιχούντας δηλαδή, απολύθηκε από το δικαστικό σώμα και στη συνέχεια συνελήφθη. Δύο φορές βασανίστηκε στη Νέα Τεσσά και φυλακίστηκε, χωρίς όμως πρώτα να δικαστεί. Αυτή ήταν η Χούντα των Συνταγματαρχών, τέτοια έκανε. Απολύθηκε από τις φυλακές της Χούντας μετά από διεθνή κατακραυγή το 1971 και με την πτώση της δικτατορίας αποκαταστάθηκε στην υπηρεσία του το Σεπτέμβριο του 1974 με το βαθμό του εφέτη. Με την κίνησή του αυτή ο Ανδρέας ουσιαστικά συσπήρωσε τον κόσμο του και έστειλε ουσιαστικά στον καναβάτσο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος Καραμαλής είχε αποχωρήσει από το 1980 από τη Νέα Δημοκρατία και την άφηνε ουσιαστικά να παραπέει, να φιλορροεί. Τι θα πάμε. Γιώργο Πεινάσε, δεν τον ταΐσαμε αυτόν και ξεκίνησε την κρίνια από νωρίς. Συνεχίζουμε εμείς. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να παραθέσουμε τα γεγονότα. Όπως έγραψε πρόσφατα σε άρθρο του ο Νίκος Μποζιονέλος, οι δύο ηγέτες τα είχαν βρει, τα είχαν συμφωνήσει. Στα τέλη του 1984, όταν ο τότε Πρωθυπουργό και Αρχηγό του Πασόκ είχε ρωτηθεί το αν θα πρότεινε για τη θέση του Προέδρου τη Δημοκρατία να ανανεωθεί η θητεία του Καραμαλή, είχε απαντήσει με ερώτηση: Βλέπετε κανέναν καλύτερο. 
Σύμφωνα δε με δημοσιεύματα τη εποχή τη 28 Φεβρουαρίου 1985, οι δύο άντρε συναντήθηκαν και στον Καραμαλή έγινε γνωστή η εν λόγω πρόθεση. Η πρόθεση δηλαδή του Αντρέα Παπανδρέου να μην ανανεωθεί η θητεία του. Από το αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή προκύπτει ότι ουσιαστικά ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο τότε πρόεδρο τη Δημοκρατία και πρώην αρχηγό και ιδρυτή τη Νέα Δημοκρατία, προκάλεσε σε σύγκρουση τον Αντρέα Παπανδρέου. Σύγκρουση που τη λύση θα δώσει ο λαό. Από τότε δηλαδή συζητάμε για εκλογή προέδρου από τη βάση και όχι δι' αντιπροσώπων όπως είναι σήμερα. Αυτή η πρόκληση έγινε επανειλημμένα και ο συγκρουσιακός Ανδρέας Παπανδρέου ξέρουμε ότι το σκέφτηκε. Αταδίνουμε λίγο, ε! Έχουμε φύγει από τις 28 Φεβρουαρίου, οι μέρες περνούν και έχουμε φτάσει στις 9 Μαρτίου. Η μέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου επρόκειτο να ανακοινώσει στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ την πρόθεσή του για το ποιος θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί τότε λειτουργούσαν τα όργανα. Όλες οι εφημερίδες, φιλοκυβερνητικές και αντικυβερνητικές, φιλοκυβερνητικές και αντικυβερνητικές είχαν προδικάσει ότι θα ανανεωθεί η θητεία του Κωνσταντίνου Καραμαλή με εξαίρεση μία εφημερίδα, πια άλλη την αυριανή. Κύριο άρθρο τη Αυριανή, εκείνη την ημέρα, ο Κυριάκο Διακογιάννη, που ουσιαστικά με τα άρθρα του ήταν ο γνωμογήτορα τη κεντροαριστερά, ο οποίο leader και ο άνθρωπο που έδινε γραμμή αλλά και σαν στο πόπολο. Αναφέρθηκε προσωπικά στον ίδιο τον Ανδρέα, γράφοντά του χαρακτηριστικά. Φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είπατε ποτέ ότι θα ψηφίσετε καραμαλή. Αν όμω σήμερα, τη σημαντικότερη μέρα τη μεταπολεμική πολιτική μα ζωή, το πράξετε. Τότε και τι εκλογέ θα χάσετε και την αλλαγή θα ενταφιάσετε. Και το μέλλον θα παραδώσετε στα χέρια τη δεξιά για να το υποθηκεύσει στα χρηματιστήρια των διεθνών μονοπωλίων. Και το λαό θα συντρίψετε ηθικά και ψυχολογικά. Ο ελληνικό λαό είναι λαό αγωνιστών. Το γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα. Δεν λογαριάζει πόσο δυνατό είναι ο αντίπαλο, αλλά πόσο γενναία θα πολεμήσει. Το καλοκαίρι του 1964, στη βεράντα του σπιτιού σα, στο ψυχικό, 7 η ώρα το πρωί, ύστερα από μία συζήτηση, σα ρώτησα. Κύριε Υπουργέ, έχετε γροθιά και μου απαντήσατε. Ναι, έχω. Έφτασε η στιγμή, κύριε Πρωθυπουργέ, να τη δείξετε. Αυτή τη γροθιά στον ελληνικό λαό. Αυτή τη γροθιά την κρατάει αυτό ο λαό τρει χιλιάδε χρόνια, υψωμένη. Ενώστε υψωμένη μαζί του και τη δική σα. Ο λαό είστε και εσεί, κύριε Πρωθυπουργέ. Λαό είμαστε όλοι. Ένα λαό περήφανο, αλήγιστο, απροσκύνητο. Ένα λαό που θέλει να είναι και να μείνει αφέντη στον τόπο του. Αντίρουμε λίγο, ε! Αυτά έγραψε ο Κυριάκο Διακογιάννη, ένα άνθρωπο που τον είχε βαφτίσει ο Ελευθέριο Βενιζέλο και είχε απαρνηθεί τη δεξιά πολιτική του καταγωγή. Βλέπετε, ο πατέρα του ήταν στη χωροφυλακή. Αυτό ο άνθρωπο είχε χαρακτηριστεί ω αριστερό και είχε εξοριστεί για τα πολιτικά του φρονήματα στη Μακρόνισο. Το άκουσμα λοιπόν του ονόματος του Χρήστου Σαρτζετάκη, του οποίου η οικογένεια είχε αποχωρήσει από την Κρήτη εξαιτίας της πιο αιματηρής βεντέτας που γνώρισε ο τόπος. Κρατήστε το αυτό, ξεκινάει ένα μεγάλο ας μου επιτραπεί η έκφραση κοινοβουλευτικό πανηγύρι. Καθώς το ΠΑΣΟΚ είχε ζητήσει για πρώτη φορά στα χρονικά να χρησιμοποιηθούν χρωματιστά ψηφοδέλτια για αυτή την κορυφαία διαδικασία. Με το ψηφοδέλτιο, με την υποψηφιότητα του Χρήστου Σαρτζετάκη να είναι γαλάζιο χρώμα. 
Κάτι που η Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε ω απόπειρα ακύρωση του μυστικού χαρακτήρα τη ψηφοφορία. Επειδή, όπω υποστήριξε, το χρώμα του κάθε ψηφοδελτίου διακρίνονταν μέσα από έναν ημιδιαφανή φάκελο. Πάμε όμω να δούμε τι διαδικασίε μία-μία αναλυτικά. Στην πρώτη ψηφοφορία, η συγκεκριμένη υποψηφιότητα του Σαρτζετάκη άκρησε συνολικά 180 ψήφου, από του οποίου, και εδώ έχει τη σημασία του αυτό, οι 13 ήταν βουλευτών του ΚΚΕ που ψήφισαν ναι μεν για πρώτη και τελευταία φορά μέχρι σήμερα την επιλογή της κυβέρνησης για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από τότε δηλαδή το ΚΚΕ δεν έχει ξαναψηφίσει ποτέ κάποια συγκεκριμένη επιλογή ε, κυβερνητική για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ξέρουμε όμως δεν αρκούσαν οι ψήφοι αυτοί, καθώς βάσει του κανονισμού στην πρώτη και δεύτερη διαδικασία, πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται εκείνος που συγκέντρωσε την πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Δηλαδή, από τους 300 βουλευτές, θέλαμε στην πρώτη και στη δεύτερη διαδικασία 200 κουκιά. Και ο Χρήστος Ατζετάκης πήρε τα 180, οπότε δηλαδή μετά την πρώτη διαδικασία πάμε και στη δεύτερη. Μετά από λίγε ημέρε, λοιπόν, ξεκινάει και η δεύτερη διαδικασία που ήταν γεμάτη ευτράπελα. Εδώ πάρτε χαρτί και στυλό. Καθίστε αναπαυτικά ξανά στον καναπέ που αγοράσαμε, όπω είπαμε πριν, από το Μάνο Χατζάκη, στο νέο ψυχικό, και δείτε τι ευτράπελα είχαμε. Αταδίνουμε λίγο, ε! Ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Μιχάλης Στεφανίδης, πριν τη διαδικασία μοίρασε έχρωμα ψηφοδέλτια με το όνομα του Χρήστου Τζαρτζετάκη. Τα έχρωμα αυτά τα γαλάζια που είπαμε πριν. Και λέγεται πως ο Ανδρέας Παπανδρέου ζήτησε να τοποθετηθεί μία έντονη λάμπα πάνω από την κάλπη για να διακρίνονται ποιοι ψηφίζουν με το γαλάζιο χρώμα και ποιοι όχι. Αυτό έφερε την οργή της αντιπολίτευσης Μητσοτάκη. Ο Δε Στεφανίδης ερμήνευσε τον κανονισμό υποστηρίζοντας πως ο κανονισμός αναφέρει χαρακτηριστικά πως τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι συγκεκριμένου σχήματος αλλά όχι χρώματος. Ανοίγουμε παρένθεση και σας παραπέμπω στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ εκείνη την εποχή, στις 9 Μαρτίου του 1985, για να δείτε τι είπαν οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Κύριε Πρόεδρε, εγώ ξαναλέω άλλη μια φορά. Κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό να σεβαστούμε αυτό τον ιερό χώρο. Γιατί να μην βάλω με ένα παραβάν και να ψηφίσω με τίμια για να το δεχτεί ο ελληνικό λαό. Και ακόμα θέλω να πω στον κύριο Παπανδρέου ότι δεν μίλησα πολιτικά, κύριε Πρωθυπουργέ. Το ποιο θα κερδίσει τις άλλες εκλογές θα το πει ο ελληνικός λαός. Δεν θα μου το πείτε ούτε εσείς ούτε εγώ. Ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο. Δύο, δύο απλά σημεία. Απήντησα. Είπα ότι το Προεδρείο της Βουλής ορθότατα ερμηνεύει τον κανονισμό του σώματος. Τι άλλο πέραν των επιχειρημάτων του Προεδρεύοντος κυρίου Στεφανίδη μπορώ να παρουσιάσω. Σε ό,τι δε αφορά τον σεβασμό του Κοινοβουλίου, ο τελευταίος που μπορεί να ομιλεί είστε εσείς. Το 1965 μετεβλήθη η Βουλή σε παζάρι. Η επεισοδιακή αυτή ψηφοφορία σημαδεύτηκε και από την αρπαγή της κάλπης. Καλά ακούσατε. Αρπαγή κάλπης. Ο γαλάζιος βουλευτής λοιπόν των Ιωαννίνων Λευτέρης Καλογιάννης παίρνει την κάλπη, την κουβαλάει στον ώμο του και την φυγαδεύει. Τη μεταφέρει στα γραφεία του κόμματος, διαμαρτυρόμενος για τα διαβόητα μπλε ψηφοδέλτια με το όνομα Σαρτζετάκη. Αυτά δηλαδή δεν γίνονται ούτε στις φοιτητικέ εκλογές. Γι' αυτό και όλας ο βουλευτής Ιωαννίνων ο Καλογιάννης, επειδή βούτηξε την κάλπη και τη μετέφερε στον νόμο, από εκείνη την ημέρα και μετά, φίλοι αλλά και αντίπαλοι, ε, το, έδωσαν το παρατσούκλι Καλπογιάννης. 
η έρθει στο κεντρικό τη Δελτίο ανέφερε για το θέμα. Με το θέμα που δημιούργησε η αξιωματική αντιπολίτευση για τα έγχρωμα ψηφοδέλτια, η ατμόσφαιρα φορτίστηκε ιδιαίτερα χτε στο κοινοβούλιο. Αλλά τη δεύτερη δική συνεδρίαση τη Βουλή για την εκλογή του Προέδρου επισκίασε το πρωτοφανέ γεγονό τη αρπαγή τη κάλπη από το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία, Λευτέρη Καλογιάννη, όπω βλέπετε αυτή τη στιγμή στο δέκτη σα. Ο κ. Καλογιάννη άφησε εμβρόντιτη τη Βουλή όταν άρπαξε κυριολεκτικά την ψηφοδόχο, την έβαλε στο νόμο του και τη μετέφερε στα γραφεία του κόμματό του όπου την απόθεσε σε ένα γραφείο. Οι υπηρεσιακοί παράγοντε τη Βουλή ακολούθησαν τον κ. Καλογιάννη και επανέφεραν την κάλπη στη θέση τη για να αρχίσει η ψηφοφορία. Ο αναπληρωτή πρόεδρο τη Βουλή, Μιχάλη Στεφανίδη, χαρακτήρισε στίγμα κατά του Κοινοβουλίου την πρωτοφανή ενέργεια του βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Την ενέργεια του βουλευτή καταδίκασε και ο αρχηγό τη Νέα Δημοκρατία, κ. Μητσοτάκη. Τελικά η κάλπη επεστράφηκε και η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε με το Σαρτζετάκι να αρτρίζει συνολικά 182 ψήφου. Ούτε εδώ όμω πήρε τα 200 κουκιά που ήθελε. Έτσι πάμε σε τρίτη ψηφοφορία. Στην τρίτη ψηφοφορία πέφτουμε από τα 200 κουκιά στα 180. Θέλουμε δηλαδή τα 3 πέμπτα τη Βουλή και όχι τα 2 τρίτα όπω ήταν στι δύο προηγούμενε. Έτσι με 181 μπορεί να βγει πρόεδρο Δημοκρατία ο Χρήστο Σαρτζετάκη. 181 το Πασόκ όμως συγκέντρωνε μόνο με την ψήφο του Γιάννη Αλευρά, ο οποίος όμως είχε αντικαταστήσει στο κορυφαίο αυτό πολιτιακό αξίωμα τον Καραμαλή που είχε παρετηθεί. Δηλαδή παρετεί το Καραμαλής από πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιάννης Αλευράς και του ζητάνε σαν πρόεδρο της Δημοκρατίας να ψηφίσει για να βγει πρόεδρος της Δημοκρατίας ένας άλλος, ο Χρήστος Αρτζετάκης. Η Νέα Δημοκρατία και ορισμένοι συνταγματολόγοι τότε αμφισβήτησαν κατά πόσο ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, έστω και αν αυτό είναι προσωρινό, με ημερομηνία λήξη δηλαδή, μπορεί να ψηφίσει για τον επόμενο πρόεδρο. Τέλο πάντων, ψηφίζει, ο Σαρτζετάκη εκλέγεται οριακά, οριακά και έχει σημασία αυτό, και μετά την αναθεώρηση του συντάγματο, η μυστική ψηφοφορία για τον πρόεδρο τη Δημοκρατία καταργείται. Όλα είναι φανερά πλέον. Εδώ μπαίνουμε όμω σε μία άλλη ιστορία που έχει τη δική τη σημασία και για την Κρήτη και για αυτά που λέγαμε πριν με τι βεντέτε και του ασμού. Ένα από του βουλευτέ που ψήφισαν υπέρ του Χρήστου Σαρτζετάκη, καθώ ήταν βουλευτή ΠΑΣΟΚ Β' Πειραιά, ήταν ο Βαγγέλης Πεντάρης, μέλο τη οικογένεια των Πεντάριδων που μετήχε στην αιματηρή βεντέτα με του Σαρτζετάκηδες στα Χανιά. Μία βεντέτα που αποτέλεσε την έμπνευση για τη σειρά του Αντένα αργότερα με τίτλο Τη Αγάπη Μαχαιριά. Αυτή με τον Κώστα Σόμερ που ήταν κριτικό. Για όσου θυμούνται. Οι δύο οικογένειε αυτέ πολεμούσαν λυσαλέα για πάνω από 80 χρόνια η μία την άλλη. Την περίοδο, α πούμε, του εμφυλίου πολέμου, ε, αυτοί σφαζόντουσαν μεταξύ του κάτω στην Κρήτη και υπήρχε μεγάλη πόλωση και μεγάλο... μεγάλη έχθρα. Πέθαναν, υπολογίζουν ιστορική κοντά 140 άτομα. Οι οικογένειε βυθίστηκαν στο πένθο και δεκάδε άνθρωποι εγκατέλειψαν το νησί για να γλιτώσουν. Ήταν μεγάλο το μίσο. Κάποιοι λένε πω ο παπά τη περιοχή μάζεψε τότε τι κεφαλέ από τι δύο αυτέ ισχυρέ οικογένειε και έριξε κέρμα για να αποχωρήσει η μία από τι δύο από το νησί. Ε, βλέπετε, ήταν, το μίσο ήταν τόσο μεγάλο μεταξύ των δύο οικογενειών που σκοντοδόντουσαν ακόμη και παιδιά και δεν πήγαινε άλλο, γι' αυτό και παρενέβη ο παπά. Έτσι, η οικογένεια των Σαρτζετάκιδων ή Σαρτζέτιδων έφυγε από την Κρήτη. Το περιστατικό όμως που σημάδεψε τον καπετάν Βαγγέλη, τον άνθρωπο που ψήφιζε τον Χρήστο Σατζεδάκη μέσα στη Βουλή, ήταν ο θάνατος του 15χρονου αδελφού του Αντρέα, 
από το χέρι του Λευτέρη Σατζετάκη. Ο Λευτέρη Σατζετάκη, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ήταν ένα από του πλέον γνωστού των μονάδων ασφαλεία υπαίθρου, του Μάιδε δηλαδή τη περιοχή, με το ψευδόνυμο Καπετάν Κανάρη που είχε βάλει στην περιοχή το δικό του νόμο. Όπω έχει γράψει και ο Αποδητηριάκια στι 29 Τρίτου του 2009, ο Καπετάν Βαγγέλη, όταν ήταν ακόμη γυμνασιόπε, σε ηλικία 15 χρονών, σαν πεντάρη για να εκδικηθεί τη δολοφονία του 14χρονου αδελφού του. Από το Σαρτζετακέικο σκότωσε έναν Σαρτζετάκι και στη δίκη αθώθηκε. Η Βεντέτα αυτή έκλεισε το 1985 μέσα στη Βουλή όταν ο Βαγγέλης Πεντάρης, σαν βουλευτής Πασόκ, ψήφισε τον ανακριτή της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, Χρήστο Σαρτζετάκη, για πρόεδρο της Δημοκρατίας, κερδίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μίσος. Σύμφωνα με πληροφορίε, αμέσω μετά τη διαδικασία ο Βαγγέλης Πεντάρη δεν αισθάνονταν καλά που ψήφισε τον Χρήστο Σαρτζετάκι. Του ήρθε κάπω, παιδί μου. Ε, αυτό το αντιλήφθηκαν δύο άνθρωποι. Ο ένα από αυτού ήταν ο Κώστας Λαλιώτη και ο άλλο ο Πέτρο Μόραλη, ο οποίο στι κυβερνήσει του Αντρέα Παπανδρέου διετέλεσε εξοκοινοβουλευτικό υφυπουργό παιδεία. Τουλάχιστον μέχρι τότε, μέχρι το 1986. Αργότερα είχε και άλλε θέσει. Ο Πέτρο Μόραλη, όταν είδε τον καπετάν Βαγγέλη Χλωμό, τον πήρε στο εντευτήριο τη Βουλή, στο καφενείο, τον κέρασε μία πορτοκαλάδα για να χαλαρώσει και εκείνο του αφιδηγήθηκε τα πάντα. Του είπε ό,τι ήξερε για την ιστορία αυτή. Ήταν κάτι που πολλοί βουλευτές δεν γνώριζαν καθώς είχαν φύγει οι σαρτζέτιδες δεκαετίες από το νησί. Ε, όμως παρόλα αυτά ο Πεντάρης το κουβαλούσε όπως φαντάζομαι και οι σαρτζετάκιδες. Έληξε λοιπόν μέσα στη Βουλή, εκεί έγινε ο σασμό, ο πραγματικό σασμό που φίλιοσαν οι δύο οικογένειε και σταμάτησε ένα κύκλο αίματο που ουσιαστικά κανένα δεν ήξερε πώ ξεκίνησε. Για την ιστορία, η απόφαση που πήρε ο Ανδρέας Παπανδρέου αποδείχθηκε σωστή. Μετά από λίγου μήνε, στι 2 Ιουνίου 1985, το Πασόκ μέσα σε κλίμα μεγάλη πόλωση και ένταση κέρδισε τι εκλογέ με ποσοστό 45,82%. Ενώ ο Σαρτζετάκη αποδείχθηκε ένα εξαιρετικό πρόεδρο τη Δημοκρατία με μεγάλη πίστη στο Σύνταγμα. Μάλιστα, το Πασόκ σε συνεργαστία, σε αγαστή συνεργαστία με τον Χρήστο Σαρτζετάκη, έφερε μια σειρά από θεσμικέ αλλαγέ για τον ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας που τις έχουμε ακόμη και σήμερα. Αυτά λοιπόν τα ολίγα σήμερα για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για τον Χρήστο Σαρτζετάκη, τον Βαγγέλη Πεντάρη, τον Ιωάννη Καλογιάννη που έγινε Καλπογιάννης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Ανδρέα Παπανδρέου που σημάδεψαν με την πορεία τους όλη τη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου. Αυτά λοιπόν για τις κόντρες στα μπλε και πράσινα καφενεία αλλά και τους ασμούς, τους κανονικούς, όχι αυτούς που βλέπουμε στα serial της τηλεόρασης. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο από τον Παναγιώτη Φωτεινό και τον Γιώργο Ντούμο Επιότητα, αξιοπιστία, αγγίζει, διαφάνεια, έτσι, επιστολική ικανότητα, προοπτική Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να διαβάζετε ιστορία που για κάποιους όπως είπαμε είναι μια διαρκή συνωμοσία εναντίον της αλήθειας και για άλλους κουτσομπολιό αλλά καλά υπομένο. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγαλό. Πες μας φωτεινέ, φώτισέ μας. Τι θα πάμε. <Τι>